0: Um abraço no teu vizinho Fala te amo em nome de Jesus E você pode se assentar <risos> Obrigado louvor Aleluia Quem está animado aí? Oh, agora sim Nós pode pregar O brother Rega dizia assim Por louvor Você canta A hora que tiver na unção Você passa o microfone amém, quem sabe que é mais fácil pregar não são aí, cadê os pregadores aí, irmão olha essa nuvem de testemunha aqui meu irmão, quem está orando por mim aí, aleluia, ainda bem que minha mãe está orando lá em casa, minha esposa, meus pais, um beijo para vocês, glória a Deus, vocês estão me ouvindo bem, é isso que importa, quem estava aqui quando eu preguei a última vez, Levante sua mão, Levante sua mão, não estou vendo, Uau, tá falando sério Aqui na sede Isso foi em 2016 Uau E eu fiquei rouco também, quem lembra que eu fiquei rouco Eu já vim rouco para ficar preparado, amém? Ei, irmãos, é um prazer estar aqui, então eu vou ter que me apresentar só, só cinco pessoas estavam aqui, amém? Meu nome é Diego de Sanelli Sou pastor na igreja de Orlando Tem foto da família aí, DJ? Eu não vou falar mais real que real, já foi embora, amém? Tem foto da família aí? Essa é minha esposa, Ana Raquel Dá um salve de palmas aí, irmão. Mulher, mulher valorosa Do Senhor, de Deus Esse aqui do meu lado é o Dieguinho Com sete anos No meio é Gabi, com dois E a outra ali é a Joana Com cinco anos de idade Os três nasceram lá nos Estados Unidos Mas fala gagal e gosta de cuscuz, irmão você fala, mas você é de São Paulo, mas nossa terra é daqui, nossa família é daqui, nossa sede é aqui, irmãos. Você não sabe a honra que você tem de estar nesse lugar todo domingo. E muitas vezes a gente desconsidera isso. E você sabe que Jesus não pôde fazer milagre porque ele não, o povo não considerou ele, considerou ele familiar. Diga comigo, esse lugar não é familiar. Existe algo aqui. Fala, esse lugar é santo, aleluia, amém, glória a Deus, tem mais foto aí DJ, o que mais você tem aí? Esse é um pouco da nossa igreja irmãos, aleluia, departamento infantil, esse é o nosso culto de ceia, pode ir passando, Tony Cook estava lá conosco agora, com o nosso supervisor Tiago Garcia, Pastor Marco está aqui conosco. Pastor Marco, quer de pé, por favor. Dá um oi para a galera aí, Marco. Aleluia. Um beijo para você e sua família. Reunião de pastores, aí a família de novo. O que mais, irmão? Foto da conferência. Tony Cook com o melhor intérprete do mundo, e do Brasil. Esse homem é um dicionário. E aí foi esse culto, esse, é esse culto agora Que é o domingo agora, não hoje Semana passada Foi poderoso, amém E essa é a tua igreja, irmãos Essa é a tua casa lá em Orlando Quem foi nos visitar já? Opa, muito bom Vocês podem vir, irmão, é a extensão desse lugar Amém amém? amém? Bom demais, vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Amém. Parece que eu estou orando em línguas aqui Irmãos, eu queria falar algo com vocês Nessa noite é, queria agradecer a toda a diretoria da igreja, Tiago Borba, Juliana, pastores né, maravilhoso Tiago Borba. Queria agradecer ao nosso apóstolo Guto. Quem é grato pelo Guto, irmãos? Pelo amor de Deus. Tem hora que eu, eu pensei já, eu vou desistir. O Guto vira e manda uma mensagem para mim, irmão, de uma linha no zap. Ele falou assim: Diego, vai com calma. Vai dar tudo certo. Irmãos, um peso Guto, não sabe o peso que tem uma mensagem dessa? Quem já recebeu uma mensagem dessa? Às vezes a gente está debaixo de tanta pressão De tanta coisa acontecendo O pastor fica meio louco, né? Quem sabe que o pastor fica meio doido Ele não conta nada para ninguém Fica doido Fica lá com aquele mundo dele Achando que tem, todo mundo está contra ele Achando que um monte de coisa está acontecendo E tudo que ele achou que ia dar certo não está dando Tem algum pastor aí? Vocês são tudo santos, ora por mim, amém? Aí de repente, uma mensaginha disse, eu lembro isso, foi uns três anos atrás Eu falei, ô oh, pai Opa Aí eu lembrei Palavras de salvação Graças a Deus <risos> Muito bom, Guto, está aqui debaixo da sua visão, do seu apostolado Amém? Uma honra para mim Glória a Deus Irmãos, abra comigo a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 Versículo 1 e 5 2 Timóteo capítulo 3 Eu quero falar rapidamente hoje Em 29 minutos Sobre um tema A complexidade Da submissão A complexidade da submissão Vamos começar aqui em 2, Coríntios, capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3 A partir do versículo 1 diz assim Sabe porém isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis Caluniadores Sem domínio de si Fala misericórdia Cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, enfatuados Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus E o que mais me choca Tendo forma de piedade Fala, está dentro da igreja Não na nossa, manda do vizinho Amém Tendo forma de piedade Negando-lhe entretanto o poder Dessas coisas, sabe o que a gente faz? Foge dessas coisas Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Submissão nessa noite Você está pronto para receber? Você abriu bastante coraçãozinho no louvor? Então não fecha não, amém? Que Deus quer falar algo para você Irmãos, quando a gente fala de submissão É algo bem complexo A submissão, na verdade Eu vou começar já falando o segredo da submissão O segredo da submissão é quando você voluntariamente decide se submeter. Quem está me ouvindo? A submissão real não é algo que eu vou pedir e exigir. Se eu tenho que pedir e exigir de você, isso se chama subjulgar. É forçar você a fazer algo. Mas a submissão verdadeira é uma disposição do meu coração... De se submeter, de, co de colocar-se debaixo. De reconhecer o outro como acima. Às vezes a gente fica, é, brinca muito, fala, "ó, oh, você tem que ser submisso, você tem que ser submisso, você tem que fazer isso. E é verdade, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque a submissão ela vem de um coração voluntário. É possível fazer você se su subjugar a mim, aquilo que eu tenho de autoridade, mas você não tem um coração submisso quem sabe o que eu estou dizendo, é possível cumprir tarefas, mas as, mesmo assim ser insubmisso, eu cumpro a tarefa, eu faço o que me pediram, mas por dentro eu não faço, quem conhece a história do Joãozinho, Joãozinho estava tava de pé, a professora falou, senta, ele ficou de pé, senta, senta, eu estou mandando você sentar agora, senão você vai para a diretoria, o Joãozinho sentou e falou, estou sentado, mas estou de pé por dentro, um coração desse, irmãos Você está enrolado Eu ia falar outra palavra aqui, mas eu consegui pensar Descansei Você está enrolado Nada vai dar certo na sua vida Sabe por quê? Porque a submissão Ela anda de mão dada com a humildade E a humildade A humildade anda de mão dada Com algo poderoso A melhor coisa que há Na vida Quem quer saber o que é? A graça de Deus, irmãos. Às vezes a gente vai corrigir alguém, vai conversar com alguém, e a pessoa demonstra humildade, e a pessoa fala: Errei, meu Deus. Você vai para dar o pé no peito da pessoa, né? Fala: Hoje eu pego aquele irmão, ah, oh, eu pego. Eu estou com provas aqui, eu estou com foto, eu estou com coisa. A hora que você chega lá, irmão, o que aconteceu? Presta conta. Ele fala: Pastor. Eu errei. Ô oh, irmão. A mesma raiva que você vai para corrigir. Se transforma em compaixão. Isso aqui é abençoar. Sabe por quê? Porque a humildade carrega a graça de Deus. A Bíblia fala. Que Deus resiste aos soberbos. Quantas vezes, irmãos. Tentei ajudar alguém que Deus estava resistindo. Eu falei, pai, o que, que seu irmão tem? Ele falou, Diego, eu estou resistindo ele e você está tentando ajudar ele. Não vai dar certo. Eu falei, meu irmão, então eu vou resistir ele também. Sai daqui. Vai para outro lugar. Vai procurar. Amém? Calma. A graça de Deus, irmãos, é a razão de estarmos aqui. A graça de Deus ela vai te alcançar. Ela vai bater na sua porta. Quantas vezes, quem foi alcançado por essa graça maravilhosa, irmãos? Quantas vezes nós não merecíamos, irmãos? E se todo mundo soubesse o que Deus sabe de você? E se todo mundo soubesse o que você falou por aí? E se todo mundo soubesse o que você fez escondido? Mesmo assim a graça te alcançou. Uh! Aleluia. E essa humildade ativa a graça de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Deus concede a sua graça aos humildes, quando alguém te chamar para apontar algum erro, não vira para a pessoa e tenta apontar o dela, isso é um orgulho, se o erro for genuíno, receba, mas quantas vezes nós julgamos quem está apontando o um erro para nós, ao invés de nós mesmos sermos julgados por nós? Se alguém chegar para você e falar, rapaz, para de comer, está comendo demais. E a pessoa for gordinha. Você vai falar, rapaz, um gordo falando para eu parar de comer. É a primeira coisa que você vai pensar, é ou não é? Fala sim ou não? Agora, mesmo se um gordinho falar isso para você e você parar de comer, você vai ter o um benefício ou não? Vai ou não vai? Mas aquela resposta orgulhosa bloqueou. A ação da graça de transformar a sua vida. Fala uau. Não importa quem está falando, irmão. Se ele tem razão. Se está em linha com a palavra de Deus. Receba. Se submeta. Seja humilde. Então a graça vai te alcançar, irmãos. Eu gosto de falar na igreja. Eu não tenho problema com problema. Quem aqui pastor sabe. Quando que a gente não tem problema na igreja? Fala comigo. Nunca. É verdade ou não é, pastores? Tem uns que não tem problema Deve estar com um problema maior ainda e não sabe O problema acontece quando eu A forma que eu trato e resolvo os problemas Quem tem problema no casamento? Levanta a mão não ah, Quem tem problema na criação dos filhos? Ah, quem tem problema? Todo mundo tem problema, todo mundo passa por um problema O um problema é o que você faz com o problema, meu irmão quando você é confrontado, qual é a sua decisão? Posso descer? Maneco, posso descer? Ah, então... Estou com as cinco unções. O problema é o que a gente faz com o problema, irmão. Eu não sei se você sabe, mas Davi errou muito, irmão. Davi assassinou. Davi adulterou. Davi manipulou. Errou muito, irmão. Não foi pouco, não mas Deus falou, esse é um rapaz segundo o meu coração como pode irmãos? porque não é por obras é por graça, é por fé é por humildade eu estava sentado ali, olha quanto homem de Deus tem aqui eu falei, o que, que eu vou fazer? sabe que eu estava tranquilo? Que eu falei, eu não vou fazer nada que eu de mim mesmo não tenho nada para ensinar para esses homens mas eu sei que há uma graça de Deus sobre a minha vida eu estava querendo cantar não podia cantar tinha que pregar Não é isso, irmão? Aí o Guto falou Canta, Diego Oh, glórias Então, Borba, qualquer coisa fala com o patrão Submissão, fala comigo, é ah, o que eu faço É uma atitude minha Quem aqui tem criança? O que, que a gente faz todo dia com a criança? Ensina ela a obedecer, sim ou não? Dá trabalho, não dá, irmãos? Dá trabalho educar ou não dá? Mas eu te falo, melhor dar trabalho agora e não dar trabalho depois quando for mais velho, amém? Da mesma forma, a gente está tentando fazer com que eles entendam o princípio da obediência. Tem que obedecer, tem que obedecer rápido. E a gente é pai, às vezes a criança não quer, a gente subjuga ela, fala, ó, faz o seguinte, só obedece. Né? Só obedece. Mas nós temos que passar para ela a importância. Falou, eu sou seu pai, eu estou pedindo isso porque eu te amo. Quem aqui depois que virou pai entendeu que aquilo que o seu pai e sua mãe faziam com você era amor. E você não sabia? Levanta a sua mão. Depois que você vira pai e fala, oh, minha mãe foi tão boa comigo. Aí aquela pisa lá foi boa, viu? Se fosse eu, ia bater mais. A gente não entende, não tem a capacidade de entender, mas deixa eu falar para você, você é uma igreja madura, você é uma igreja exemplo. Você, pela comida que você come, eu posso exigir de você um, uma uma performance e um comportamento diferente de todas as verbas da vida do Brasil. E se tem contendo algo entre nós, não é para existir isso. Nós precisamos aprender a sanar os nossos problemas dentro de casa. Se alguém fez algo com você, seja homem, seja mulher, de levantar e atrás e resolver. Porque enquanto nós estamos perdendo tempo com conversinhas, com essas coisinhas, o perdido está passando do nosso lado e não temos olhos para ele, não temos o um coração para amá-lo, uma mão para estender, um abraço para ser dado, uma oferta para ser semeada. A Bíblia fala em Gálatas, aquele que é espiritual, ao ver o seu irmão tendo alguma falta, falta de quê? No proceder. Faz o que? Vocês que são espirituais, conta para o vizinho, conta para o outro espiritual. Aí fica dois espiritual falando de um carnal De fato é três carnais Você que é espiritual faz o que? Vai até ele Corrige com espírito de brandura E toma cuidado Para você não ser tentado também Dá uma bem aí Irmãos Esse lugar é pequeno para vocês Esse lugar é pequeno Eu não sou profeta não Mas eu vou dar umas profetadas aqui A gente tem que estar na televisão, irmãos. A gente tem que ser conhecido nesse Brasil de fora a fora. A gente tem que estar em toda cidadezinha que houver uma televisão com um canal. O verbo da vida tem que estar dentro daquela casa. Para quando a gente chegar, o pessoal já conhecer, já saber quem nós somos. Esses são o pessoal da palavra da fé. Esses são íntegros. esses são honestos. Irmão, não fica achando não Ah, que tem muito ministro, não tem espaço para mim Irmão, quem faz o teu espaço é o seu dom A Bíblia fala Se você se purificar dessas coisas Você vai ser útil ao seu possuidor Se purifica, gasta tempo, irmão Que Deus vai falar, preciso de ti Deus vai te chamar, irmão E as coisas vão acontecer na sua vida as pessoas falam, pastor Diego, o que você fez, que eu quero fazer também? Eu falei, não fiz nada, só fui obediente a Deus. É um passo de cada vez, um passo de fé, de obediência de cada vez. Amém? Quem recebe isso em amor? Fala, Diego, eu te amo. Eu também. Parei na loja do coco, esses dias. Parei na loja do coco do lado esquerdo. Falei, dá quatro garrafas de dois litros de água de coco aí É bom demais, né irmão? Tomar água para quê? Com água de coco, né? Quem, quem, quem é um dos meus aí? Aí hoje de novo Só que nós fomos na loja do lado direito Chegamos lá, parou o carro Eu olhei para um cara O cara tava ali sentadinho Falei, duas garrafas de dois litros de água de coco O cara falou, trabalha aqui não Falei, oxe Ele tava sentadinho ali De pé mas estava na loja errada <risos> Aí o pastor Borre virou para ele e falou assim Ele é americano, irmão, está tudo bem <risos> Foi mal Sabe o que acontece, irmão? A nossa vida, quando a gente está com um problema A gente fica muito pesado Você fica carregado Carregado E quando você está sob o efeito Dessas coisas que te carrega, Você não é mais o mesmo tem gente aqui Que o Espírito está falando Que você não é mais o mesmo E você pode culpar Pessoas Você pode culpar Situações E pode até ser Situações legítimas Mas você vai fazer o que? A ninguém deveis nada A não ser o a O a com que eu vos amei que jeito que Jesus te amou meu irmão é dessa forma que você tem que amar perdoar, liberar e ser leve você tem que ser leve fala pro teu vizinho você tem que ser leve quem recebe essa palavra? vamos comigo para Hebreus capítulo 12 Colocar aí, DJ? 12.1, 12-2 na tela. Vamos do um. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nos assedia. Falei? Eu, eu tiro o peso. Desembaraçando-nos. De todo o peso e do pecado que tem nas vendas aí Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Corramos com perseverança a carreira Quem é chamado por Deus aí? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Cristo Olhando para quem? Olhando para quem? Deus me chamou, pastor. Recebi palavras de tudo que é lugar: da bicicleta, do avião, é na internet, é no YouTube, é do irmão, é no banheiro, lavando mão. Mas eu estou parado porque aconteceu tanta coisa, pastor, e tirou minha atenção de Jesus. Volta, irmão. Quem já comprou o box novo do livro do Kenneth Reagan? Meu Deus, é lançamento, né? Eu acho que é lançamento, né? Que ninguém comprou, só eu. Volta, irmãos. Quem lê o caminho para a vitória? Vamos voltar, irmãos? Parece que a gente voltou. Parece que a gente cresceu. E agora nós estamos querendo nadar de braçada. Como fazer a igreja crescer? Como romper os 200 membros? Como fazer isso? Como fazer aquilo? E como fazer aquilo? E os livros do rei que você nem sabe mais onde que está. Perdoar, amar, fluir no Espírito Nem sabemos como é que está Fala ai, ai, ai Fala ai, ai, ai Vamos voltar irmãos A essência Lembra quando você não tinha nada? Quem lembra disso? Fala pastor, não tem nada Quem nós somos Vai trazer todas as coisas Deus é cruel, irmãos Às vezes Deus no Antigo Testamento fala Nunca mais eu vou amar Nunca mais eu vou perdoar Mas daí o povo, irmão, começa a amar a Deus O povo começa a se vestir de pano de cinza, de saco Botar cinza na cabeça O povo começa a clamar o Senhor E sabe uma coisa que o um pai não aguenta? É um filho sincero que está arrependido Quantas vezes Deus mudou o curso das coisas Porque o povo começou a clamar a ele? Às vezes há situações, irmãos, que pareça que você queimou uma ponte. Que não tem como voltar. Mas eu te falo pelo Espírito. Tem como voltar. Se houver humildade, a graça vai se manifestar. E sempre vai existir um caminho de volta. A gente não está aqui para matar ministro, irmão. Se a gente corrige e tira alguém... Não é definitivo Não é de uma maneira que a gente quer te matar Pelo contrário, foi você que se tirou Assuma que foi você que errou Assuma que você falou demais Assuma que você agiu errado Não foi eu, não foi nós A mesma regra para você é para mim Assuma as consequências daquilo que você fez E acabou, seja humilde Todo mundo erra Aonde há humildade, fala comigo. Existe graça para transformação. Eu sei que às vezes o erro é muito forte. Talvez a gente não vai conseguir estar no mesmo convívio, mas a gente pode trabalhar outras coisas. Se houver amor, se houver humildade, irmãos, a graça vai transformar. Dá um amém aí, aleluia. A complexidade da submissão. Fala para mim, Jesus foi submisso. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 52. Estou falando isso ali de 2 Timóteo, porque nós precisamos, irmãos, ensinar sobre submissão nas nossas igrejas e lá em casa também. Amém? E como ela realmente se dá. Aqui aconteceu o seguinte: ele estava voltando de Jerusalém, a caravana de José e Maria. E passou três dias que eles deram falta de Jesus. Olha como eles eram preocupados, irmão, com Jesus. Né? Três dias, rapaz. Imagina a primeira noite, José. Rapaz, cadê, cadê Jesus, Maria? Ah, sei lá, eu deve estar com o tio lá, o outro tio lá, né? Eles vão andando na caravana, está tudo bem, então. Segundo dia, cadê Jesus? Ah, deve estar por aí, irmão. Olha que caravana grande. Três dias para dar falta de Jesus. De repente... Maria falou, não, terceiro dia, alguma coisa aconteceu Ninguém viu Jesus, vamos voltar Vamos lá, Lucas 2, 46 Três dias depois, o acharam no templo Assentado no meio dos doutores Ouvindo-os e interrogando-os E todos os que ouviam, muitos admiravam da sua inteligência e das suas respostas Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura E ele lhe respondeu Porque me procureis Procuráveis Não sabias que eu me cumpriria estar na casa do meu pai? Fala uau Não compreenderam porém as palavras que ele lhe disse Então presta atenção que eu vou te falar Vamos analisar Jesus Jesus tinha um conhecimento que o seu pai e a sua mãe não tinham Sim ou não? E ele era um menino Sim ou não? Não é impressionante isso? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram 51 E desceu com eles para Nazaré E Jesus O Filho de Deus Que tinha o conhecimento Que nem pai e mãe tinha hein, Desde pequenininho Lhes era submisso Falou, uau Jesus, entendi, rapaz, eu sei que eu vou ser, eu sei o que eu vou fazer, nem pai nem mãe sabe o que eu sou, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser submisso, vou me colocar debaixo, até o momento certo. A gente não perde, a gente não cai da caminhada ministerial, ou da vida abundante que Deus tem para nós. Por falta de palavra ou por falta de conhecimento, a gente cai ou sai ou perde por falta da humildade de permanecer no seu lugar até o momento certo. Pode dar amém, pode não dar amém, é verdade. A gente não falta palavra, não falta mover, não falta rolar, não falta babá. Babá que eu diga é de babá. De receber a palavra, sabe o que falta de nós? Firmeza para ser humilde e permanecer de baixo. Jesus permaneceu de baixo até o seu primeiro milagre, dos 12 aos 30 anos de idade. O Criador de tudo, aquele pelo qual o universo foi feito a palavra, ele permaneceu de baixo. Sabe quem empurrou ele para o ministério? A mamãe. Que não sabia nada Às vezes nós achamos que sabemos Coisas a mais que os nossos líderes E pode ser que sim A geração é diferente, o chamado é diferente Mas isso não significa nada É Deus que escolhe as estações O tempo, a liderança Deus que coloca a posição Ele que está organizando a igreja o nosso papel é o quê? Quem é o líder agora? Eu vou me submeter porque o dia que for a minha vez, Deus vai usar alguém para me lançar ou para me chamar. Mas minha boca não vou me louvar. Eu não vou me exaltar. Porque eu não faço nada sem a graça de Deus na minha vida. A mamãe chegou e falou. Jesus. Eu sei que você estava pensando, talvez o seu primeiro milagre ia ser um negócio doido. Mas acabou o vinho. Eu imagino que Jesus talvez poderia pensar Eu, Diego de Sanélio Imagino que ele poderia pensar Qual vai ser o primeiro milagre? Como é que nós vamos abrir a estação do Messias? hoje tanto milagre bom Mamãe chegou, Jesus acabou, vi Falou, mulher, o que eu tenho a ver contigo? Fica no seu lugar, mulher Ela falou, não, não, não Esse é meu papel O meu papel é te lançar até aqui Sou eu Ei Faz o que ele manda Uh! E aí começou, foi o primeiro milagre. Quem que empurrou Jesus para o ministério? Onde é que está sua mãe? Cadê a honra da mamãe, do papai? Cadê a honra dos pais? Quem que é seu líder? Quem é seu pastor? Não importa a sua graduação, não importa quantas línguas você fala. Isso é algo espiritual instituído por Deus. Não é questão de conhecimento, é questão de posição. E quem escolhe a posição é Deus, meu irmão. Por que, que eu estou na América? Porque Deus escolheu. Por que, que eu estou. Tô... Não importa, irmãos. É uma questão de posição, e posição quem escolhe é Deus. Eu quero que você pense na sua vida, para quem que você tem que ter esse coração de ser submisso. Se subir, se o quê? Se colocar debaixo. Não importa o que você conhece, não importa se você conhece a vida dela, das pessoas. Qual é a posição que Deus te colocou? Fique na sua posição e desenvolva debaixo até o ponto certo chegar. Misericórdia. Que pregação maravilhosa, irmãos. Nosso Deus. Estou só na primeira página. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos. Quem acha que quando Deus faz algo, ele faz algo forte? Quem sabe que agindo Deus, quem impedirá? Quem sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra você, quem vai ser com você? Sai desse orgulho. Sua esposa sabe o que você faz Seus filhos sabem o que você faz Todo mundo já sabe o que você faz Você está negando, negando, negando à toa Peça perdão Se ajoelha Fala errei hey. Você fica andando com esse monte de pessoa Que pensa igual a você Vocês estão tudo quebrado. Seja humilde. Esse homem é de Deus. Ofertar no culto desse só Jesus. Seja humilde. Chega para tua esposa. Fala-me, irmão, teve um dia que eu levei uma pisa do meu pai e ele bateu com o lado do cinto errado. Quem já põe o de cinto aí? Ô, oh, produção, corta da internet, senão vão processar nós. Ó oh, o compliance. Ele bateu do lado errado, meu irmão. A hora que eu baixei as calças, o negócio estava feio. Mas ele entrou no quarto, a hora que ele percebeu, meu irmão, e me abraçou. Mas chorou tanto. Chorou tanto que eu nem lembro mais da pisa. só lembro de um homem de dois metros me abraçando e falando: Me perdoe, eu te amo. Me perdoe, eu te amo. Homem, para de tentar ser macho. Seja humilde. Seja humilde para a sua esposa, ela está do seu lado há quantos anos, nunca desistiu de você. Não espera você perder para dar valor. Tem Deus falando com homens aqui, com famílias. Ah, mas eu cresci assim, esse é o seu jeito, mas você veio para o reino, irmão, você veio para Cristo. Você é nova criatura, o amor de Deus transborda no seu coração. Você corrige em amor, você corrige em paz. Seja humilde, irmão, seja humilde não ter problema errar o problema é o que a gente faz com o problema pulando quatro páginas indo para a última ah. <risos> mas quem gostou do louvor? Ei, louvor antigo é o que há, né irmãos? pelo amor de Deus A complexidade da submissão vou te ensinar Vou te. Eu tinha aqui uma tese, tá? falei só dois versículos Mas eu vou te falar Deus criou o mundo Presta atenção E submeteu o mundo ao homem, sim ou não? Deus colocou o mundo debaixo do homem, sim ou não? O homem pecou E submeteu o mundo a Satanás Está ouvindo a palavra submissão? Deus envia Jesus que venceu o mundo E submeteu todas as coisas ao seu nome Jesus pegou o seu nome Que foi a conversão O desaguar de todas as coisas E deu o seu nome Ele submeteu o nome dele à igreja Uau, fala uau E na igreja, Deus concedeu, Jesus Cristo concedeu da sua unção, da sua unção submeteu os seus dons, Jesus submeteu os seus dons à equipe ministerial, aos cinco dons. E você está onde? Fala, eu estou debaixo de tudo isso. Por isso que quando o espírito de rebeldia começa, ele começa pela soberba e pelo orgulho. Quem ele pensa que ele é? Por que Deus só usa ele? Por que ele acha que só Deus fala com ele? Quando você entra nisso, você sai da posição de humildade e de graça, alcançada por Jesus, pelo perdão, pela igreja. Pelo nome, pela sua liderança Pelo apostolado, pelo pastoreio Pelos mestres, os profetas, os evangelistas Você sai debaixo de tudo isso Que está debaixo da graça E entra numa posição de orgulho Onde Deus fala, peraí Aí você me pergunta Por que, que a minha vida está enroscada? Porque tu é orgulhoso E não sabe se submeter a uma liderança A ninguém Não acha que as suas orações serão respondidas Porque você saiu debaixo da graça essa é a complexidade da submissão começou com Deus delegando o homem o mundo, o mundo foi perdido Jesus resgatou, Jesus ganhou um nome, em Hebreus fala que hoje eu te gerei, quando ele foi ressurreto, ele ganhou um nome que está acima de todo nome ele pegou o nome dele entrou lá e ficou na posição dele concedendo para nós, livre acesso ao trono da graça, porém o nome dele ele pegou e deu à igreja e essa igreja, ele deu os seus dons distribuiu entre nós E nós, lá embaixo, na complexidade da submissão, nos achamos na cadeira de dizer, o meu líder, ou o meu pastor, ou o apóstolo, ou qualquer um, está errado, eu faria melhor do que ele. Quem está entendendo a complexidade da submissão, você sai totalmente de fora. Você entra na carne, você entra no braço. E quando você sai da graça, você tem só uma pessoa te resistindo. Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus te abençoe. Amo você.